0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Fabian Fitzner.
1: Ja, und du hast schon erwähnt, du bist in Net Marketing tätig. Vielleicht magst du dazu kommen jetzt. Wie ist es passiert, dass du jetzt in Dubai lebst? Und wie sieht dein Leben jetzt aus?
0: Anders wieder mal. Also im Prinzip, wir haben vor, ja, vor diesen knappen viereinhalb Jahren, als wir dann bei Null wieder anfangen mussten, haben wir uns entschieden, Network Marketing aufzubauen. Ich habe mir diese Industrie mal angeschaut aus unternehmerischer Sicht. Ich weiß, dass natürlich viele Menschen, wenn sie hören, network marketing Multilevel marketing Direktvertrieb, das oft, aber es ist auch wieder interessant, in Deutschland mit Vorurteilen behaftet ist. Das ist auch wieder so der typische Glaubenssatz, ja, weil es eben etwas anderes ist. Und ich habe damals gesagt, ich brauche ein Geschäftsmodell, wenn ich meine Werte Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, Spaß, Familie, Community, wenn ich diese Werte leben will, dann brauche ich ein Einkommen, welches residual beziehungsweise irgendwann passiv läuft, also ich muss mir irgendetwas aufbauen in einer, Anführungsstrichen, relativ kurzen Zeit, welches mein Leben lang weiterläuft. Und so habe ich mich dann unternehmerisch mal mit dieser Industrie oder mit diesem Beruf Network Marketing auseinandergesetzt, habe für mich festgestellt, okay, jeder kennt irgendjemanden oder viele Menschen, die schon mal Network Marketing gemacht haben und nicht erfolgreich geworden sind, aber jeder kennt auch den ein oder anderen, der extrem erfolgreich geworden ist. Also muss es ja irgendetwas geben, was diese Menschen anders gemacht haben. Also muss ich nur so einen finden und von so einem lernen. Und der, von dem ich gelernt habe, wohnt neben mir in Dubai. Also wir haben hier Villa an Villa. Ja, Das heißt, auch das hat sich ganz lustig entwickelt. Ist einer meiner besten Freunde geworden. Junger Kerl, hat damals Mitte 20 schon sechsstellig im Monat verdient teilweise. Das fand ich halt so beeindruckend, dass ich gesagt habe, ich suche mir mal jemanden, der mir zeigt, wie das geht. Ja, und seitdem bauen wir Network Marketing auf, haben in Deutschland angefangen, ganze Nebenberuflich gemacht. Ich habe nochmal einen Job annehmen müssen im Vertrieb, ähm, wo wir zurück nach Deutschland sind, weil wie gesagt das Geld für die Studis haben wir nie bekommen. Da sind wir leider, ja, haben uns an den falschen Käufer gewendet, bisschen Pech gehabt. War aber ein gutes Learning. Ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, weil wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn es nicht so gekommen wäre. Ja, also auch da wieder Thema Dankbarkeit gegen Erwartungshaltung. Geld nicht bekommen, aber dafür viel, viel mehr. Im, im, im ja, im ja, auch wissen
1: wir im Nachhinein, wozu etwas gut war. Hm? Wenn wir mit der richtigen Einstellung, also richtigen Anführungsstrichen, wenn wir mit einer positiven Einstellung daran gehen, dann passieren Wunde teilweise.
0: Ganz genau. Ja, und äh, so haben wir angefangen, das aufzubauen. Das sind mittlerweile über ich glaube ich, knapp 900.000 Partner in der Organisation, in über 150, 160 verschiedenen Ländern. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Das, das, ist das heißt, weil, weil
1: viele sehen Network-Marketing als eine, eine Pyramide. Das heißt, unter dir, in deinem Netzwerk, hast du geschafft, in der kurzen Zeit 900.000 Partner aufzubauen. Richtig.
0: Äh, jein. Also das ist das. ist das ist auch spannend, weil am Ende bin ja nicht ich das alleine. Und es ähm, geht ja immer darum, man baut ja im Prinzip, wenn man mal dieses Pyramidenvorurteil weglässt und sich das einfach mal als Netzwerk vorstellt, dann ist es so, dass man im Network-Marketing die gute Nachricht ist, du bist immer oben, die schlechte Nachricht ist, unter dir ist noch keiner. Ja. Also das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist nichts anderes, als dein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und was wir machen ist, wir tun drei Dinge. Wir bauen Netzwerke, wir erweitern diese Netzwerke und wir erhöhen die Produktivität innerhalb der Netzwerke. Das wäre jetzt mal so die Positionsbeschreibung des Network Marketing Professionals. Ist also nichts anderes, als jede andere Firma auch macht. Mein Lieblingsbeispiel ist Apple. Ja, ich erinnere mich noch, ich hatte das iPhone 1, glaube ich, hat man angeschaltet, konnte man aber nicht mit telefonieren, stand erst mit iTunes verbinden. Das heißt, man musste erst mal Kabel reinstecken, iTunes installieren, sich mit dem Internet verbinden. Warum? Ja, naja, damit du Teil des Apple-Netzwerks wurdest. Heute geht das natürlich viel einfacher. Heute hat jeder LTE. Das heißt, schaltest dein Ding an, machst eine Apple-ID, bist Teil des Netzwerkes. Schritt Nummer zwei, was macht Apple oder jedes andere Unternehmen? Erweiterung des Netzwerks, neue Kundengewinnung. Drittes Ding ist, die Produktivität innerhalb des Netzwerks erhöhen. Nach iPhone 1 kam iPhone 2, iPhone 3, mittlerweile sind wir bei iPhone 10. Das heißt, die bestehenden Partner oder bestehenden Kunden oder das bestehende Netzwerk werden zu sogenannten Raving-Fans. Ja, Apple hat ja keine Kunden, sondern Fans. Und äh, dann kommt ein neues Produkt und dann wird es gekauft. So, und das ist modernes modernes Marketing. Im Network-Marketing machen wir genau das Gleiche. Das heißt, ein Unternehmen stellt ein Produkt her. Wir bauen die Netzwerke dafür auf. Leute sind zufrieden, lieben die Produkte, bestellen die immer wieder nach. Und je größer dein Netzwerk wird, umso mehr Beteiligungen bekommst du natürlich, an also Umsatzbeteiligung aus dem Netzwerk. Und es gibt da keine Wachstumsgrenze. Und das Spannende ist, dass man natürlich auch Menschen überholen kann, die zwar strukturell über einem stehen, aber wer mehr macht, verdient mehr, bekommt mehr. Und er ist einfach ein faires System für mich. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und so haben wir das aufgebaut. Und am Ende ist es ja so, dass natürlich nicht ich 900.000 Leute kenne, logischerweise, sondern ich habe eine Upline, ich habe eine Crossline. Also das heißt Menschen, die über mir stehen, die aber auch Menschen unter mich registrieren. Ja, das hängt ein bisschen mit dem System zusammen. Da will ich gar nicht so sehr darauf eingehen. Das würde sehr technisch werden, für die die Network nicht kennen. Aber um es kurz zu machen, es geht darum, dass man sich gegenseitig unterstützt auf den verschiedensten Ebenen. Und die Leader, die ich aufgebaut habe oder aufbauen dürfte, arbeiten die alle selbstständig und die haben selber eigene Netzwerke aufgebaut, aber diese Netzwerke sind natürlich auch Teil meines Netzwerkes und somit werde ich darauf auch mitbezahlt. Ja? Also ich habe keine 900.000 Menschen selber aufgebaut, sondern ich habe einfach ja, mit ein bisschen Fleiß und natürlich auch ein bisschen Glück die richtigen Menschen gefunden, die genau das Gleiche gemacht haben wie ich. Mittlerweile habe ich eine Person, die auf der gleichen Position ist wie ich, die gleiche Karrierestufe, nächsten Monat folgt ein zweiter sehr wahrscheinlich, der auf die gleiche Karrierestufe kommt und da freue ich mich wie ein, wie ein Schneekönig das, und freue mich sogar, wenn die mich überholen. Das wäre so das perfekte Szenario. Ja Und deswegen ja liebe ich Network Marketing.
1: Ja, ich, ich kann das raushören. Ja und so, wie wie sieht so dein Tag aus? Was, was machst du so? <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, Viele, die angestellt
1: sind, sind gewohnt, um die gleiche Uhrzeit zu, an dem gleichen Ort zu arbeiten oder Dienstreisen zu haben und du bist so dein eigener Chef mit einem hohen Einkommen, lebst in Dubai. Also, wie, wie sieht das, wie sieht dein Leben aus?
0: Also die ersten vier Jahre oder dreieinhalb Jahre habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe äh, jede freie Minute dafür genutzt, mit Menschen über das Produkt oder das Geschäftsmodell zu sprechen und äh, habe diese Ich kann Menschen mich erinnern, du hast mich
1: auch ein paar Mal angerufen. Richtig. Und hast gesagt, Richtig, ah, ja, ich, ich, du, 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 du weißt, wie das ist, ich werde mein, dich anrufen, so, solange du nicht sagst, hör damit auf.
0: Richtig, aber das Spannende ist ja, dass ja ganz andere Sachen daraus geworden sind, ja. Du hast, du bist deinen eigenen Weg gegangen, du bist super happy, super erfolgreich mit dem, was du machst. Jetzt kommen wir auf dem Wege wieder zusammen. Und ich glaube, dass alleine aktives Kontaktieren, aktives Netzwerken unglaublich wichtig ist für das eigene Leben. Und das ist im Prinzip das, wie auch mein täglicher ja mein täglicher Ablauf ist, wenn ich Arbeitsphasen habe. Und ich sage bewusst Arbeitsphasen, weil ich mache das ein bisschen anders als andere Leute bei uns in der Industrie. Ich mache immer so ein Vollgas, Vollbremse-Konzept. Das habe ich mal übernommen von unserem gemeinsamen Freund Tobi Beck. Fand ich sehr, sehr gut. Und zwar, wenn ich in Dubai bin, dann ist das mehr so, ich sag mal, Arbeiten auch Sparflamme. 20% Arbeit, 80% Prozent Freizeit. Weil dafür arbeite ich. Ich arbeite nicht, oder ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ich arbeite, um zu leben. Ja, und äh, Lifestyle. Ach, wie schön. Das eingehen.
1: ist ja das, also das typisch auch Interkulturelle. In Deutschland, man lebt, um zu arbeiten und in vielen anderen Läden arbeitet, um zu leben.
0: Ja, du hattest mich gerade gefragt nach dem perfekten Tagesablauf. Also, mein perfekter Tag oder mein, mein, Tag, wie er heute aussieht, ist im Prinzip, wenn, wenn ich hier bin, 20 Prozent Arbeit, 80 Prozent Freizeit Lifestyle. Das heißt, ich stehe zum einen auf, wenn ich wach werde. Das ist ein ganz, ganz großer Luxus, den ich, äh, ja, viele Jahre natürlich nicht hatte. Und an dem man sich aber auch sehr schnell gewöhnt, muss ich sagen. Ja, also wenn mein Körper sagt, so jetzt ist Zeit halt aufzustehen, dann stehe ich auf. Dann gehe ich zum Sport. Ähm, Obwohl dann meistens, viele
1: Bücher dann über Erfolg und so diese Motivationsvideos und Vorträge sagen, ja, steh früh auf und du sagst nein, du wachst dann auf, du stehst auf, wenn du aufwachst.
0: Ja, ich habe da auch wieder eine ganz andere Theorie und zwar zum einen weiß der Körper, wann er aufstehen muss und da mein Arbeitstag auch ein bisschen länger dauert als der der meisten, also ich gehe nicht vor zwei Uhr ins Bett, da kann ich nicht um fünf Uhr aufstehen. Zum anderen glaube ich, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt. Es gibt Menschen, die sind nachtkreativ und es gibt Menschen, die sind tagsüber kreativ. Und ich bin definitiv einer von denen, die nachts wesentlich kreativer und produktiver sind, oder spätabends, als, als frühmorgens. Und von daher passt das perfekt zu mir. Und ich glaube, die Biologie weiß schon, was am besten für den Körper ist. Und ich glaube, da gehört Ausschlafen zu. Weil als ich im Mittelalter oder, in, oder wenn ich im Mittelalter oder in der Höhle gelebt hätte, da hätte auch keiner irgendwie morgens die Glocke geläutet, da würde ich aufwache. Ja, wenn du weißt, was ich meine. Yeah. Also ich glaube diese Theorien nicht, um ganz ehrlich zu sein. Für einen bestimmten Menschentyp ja, aber auch unser komplettes, das ist ja auch wieder ein Kulturding, unsere komplette Arbeitskultur, wer hat denn festgelegt, dass wir um 8 Uhr auf der Arbeit sein müssen? Also das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Ding, 8 bis 16 Uhr, warum ist das so? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer es festgelegt hat. Und wenn man natürlich dann sagt, ich muss von 8 bis 16 Uhr arbeiten, weil ich in einer Firma bin, und CEO bin, äh, extrem beschäftigt bin, dann muss ich um 5 Uhr aufstehen, damit ich meine privaten Sachen vorher erledigen kann. Dann macht das vielleicht Sinn. Aber nicht, wenn du ein Leben lebst, wo du sowieso äh, viel viel Freiheit hast. Ja, deswegen passt das ganz gut zu mir. Und Also ich stehe auf, wann ich, wann ich wach werde. Dann gehe ich zum Sport. Meistens werde ich gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr wach. Äh, gehe dann zum Sport, mache morgens mein Krafttraining komme dann vom Sport, dann arbeite ich ein bisschen. Arbeit sieht in dem Fall aus, ich, wenn ich hier in Dubai bin, arbeite ich viel über Zoom, habe vielleicht das ein oder andere Meeting, die ein oder andere Einarbeitung von neuen Partnern, lebe mein Leben aber so, dass ich auch immer wieder neue Leute kennenlerne. Wenn Zeit ist, also wenn Wind ist, gehe ich dann zum Kitesurfen, mal eine Stunde oder zwei am Nachmittag oder auch am Mittag. Wie gesagt, sind wir sehr vom Wind abhängig. Dann schaue ich, dass ich noch ein, zwei arbeitstechnische Dinge einschiebe. Ich schreibe gerade mein zweites Buch beispielsweise da bin ich gerade dran. Ja, und abends gehe ich nochmal zum Sport, dann meistens zum Kampfsport, Jiu-Jitsu oder Boxen. Und abends dann, ja, gemeinsam mit meiner Frau, dann machen wir entweder irgendwas zusammen oder wir schauen gerne auch mal eine Serie. Ja, und das ist im Prinzip so der der Ablauf, wenn ich in, in Dubai bin, wenn ich zu Hause bin. Also ich habe hier zu Hause immer dieses Urlaubsfeeling und ich will das auch behalten. Mhm. Wenn ich Arbeitsphasen habe, und die habe ich halt öfter im Monat, dass ich rausfliege, äh, Wenn nennen das immer Travel-Phase, dann ist natürlich äh, All-in-Arbeit. Ja, dann haben wir Events, äh, also größere Veranstaltungen. Dann haben wir Meeting-Marathons. Letztes Wochenende in Istanbul beispielsweise war drei Tage dort und es gab halt keine freie Minute. Ja, und das ist aber auch okay so, weil das ist quasi dann, dann außerhalb und da fokussiere ich mich auf Arbeit halt nach dem Konzept Vollgas, Vollbremse. Ja, hier zu Hause Energie tanken, Spaß haben, Freizeit leben, wissen, wofür man lebt, Lebensqualität hochhalten. Und wenn ich eben in Arbeitsphasen bin, Fokus auf Arbeit, um mir das zu ermöglichen.
1: Das in deinem Alltag, in der Ruhephase, wenn du zu Hause bist, das, äh, ich habe da viel Sport rausgehört. Also morgens, dann vielleicht noch kalten Mittags und abends. Das war, glaube ich, nicht immer so. Wie, wie kommt das, dass du jetzt so viel Sport machst?
0: Ja, es war nicht so, als wir uns kennengelernt haben, weil das halt wirklich mal die Phase war, wo wir massiv aufgebaut haben wo wir all das eben nur, ich sag mal, auf unserem Vision Board hatten, was wir heute leben dürfen, mit der Hoffnung, dass es irgendwann soweit kommt. Ja, Natürlich auch irgendwo mit dem Wissen, dass wir es schaffen werden, aber wir wussten nicht, wann und wie schnell es geht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach für mich entschieden, wenn du erfolgreich werden möchtest, musst du Opfer bringen. Und in meinem Fall war das Opfer, was ich gebracht habe, eben meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft war immer Sport wäre am liebsten professioneller Athlet geworden. Ich war auch bei der Bundeswehr hauptsächlich, ich sag mal, in, in Bereichen aktiv, wo sportliche Leistung sehr, sehr wichtig war. Also wir haben jeden Tag fünf bis sechs Stunden körperlich äh, gearbeitet, also im sportlichen Bereich. Und ja, das, das war immer das, was mir Spaß gemacht hat. Und durch den Kreuzbandriss konnte ich das nicht mehr. Und dann kam halt die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, reicht es auch nicht mehr von Hobbysport, jetzt ist Aufbau angesagt. Und eben Vollgas für ja, die dreieinhalb, fast vier Jahre. Und jetzt ist der Fokus genauso wie, ja, wie guck mal, für mich ist das so, Thema Körper ist für mich genauso ein Projekt oder Thema Gesundheit wie Business. Ja, Menschen geben unglaublich viel Zeit her für ihren Geschäftsaufbau, für ihre Arbeit, äh, für sonstige Dinge, aber kümmern sich nicht um das Wertvollste, was sie haben und das ist eben der Körper und es gibt nur einen. Und so habe ich das jetzt zu meinem Projekt gemacht und habe gesagt, die nächsten Monate voller Fokus auf, auf die Gesundheit.
1: Damit es nicht so ist, wie so ein Sprichwort sagt in den ersten, in der ersten Hälfte des Jahres opfern Menschen ihre Gesundheit, um Geld aufzubauen. Und dann in der zweiten Lebenshälfte nach 50 opfern die Menschen ihr Geld, um Gesundheit aufzubauen.
0: Richtig, ja. Und
1: du, und du hast zum Glück sehr früh begriffen, okay, jetzt ist Zeit wieder für den Körper, für den Sport.
0: Richtig, ja. Und allgemein Gesundheit. Ernährung zählt dazu. Also ich habe ein komplettes Ernährungskonzept, was ich nutze, wo es primär um Blutzuckerstabilisierung geht, clean zu essen, keine, keine Hormone, keine genetisch bearbeiteten Dinge, kein, kein Gluten, kein Soja. Also wirklich hauptsächlich sauberes Essen zuzufügen. Weil man macht sich oft mehr Gedanken darüber, was für ein Öl ins Auto kommt, als darüber, welche Nährstoffe im Körper kommen. Und das ist, wie gesagt, ein Projekt, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Das ist ein bisschen Arbeit. Aber wenn man das gemeistert hat, ist es ein ganz, eine ganz andere Lebensqualität.
1: Hm. Das kann ich bestätigen. Ja, schön. Dann, dann sind wir jetzt mittendrin in Dubai. Mhm. Was hast du da an so kulturellen Unterschieden festgestellt? Ich weiß, es gibt so viele. Was hat dich vielleicht am Anfang am meisten überrascht? Wo du vielleicht hier diese Vergessenheit daran gewöhnt hast. Aber wenn du zurückblickst, was war so dein, deine ersten Kulturschocks?
0: Zum einen, ich würde eigentlich nichts als Kulturschock bezeichnen, weil wir von vornherein ja offen hier hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen das erleben. Es gibt viele Vorurteile gegenüber den, oder generell den arabischen Ländern, aber vor allem auch den Emiraten gegenüber, die halt absolut haltlos sind. Jetzt gerade ist zum Beispiel eine Sache, die ich teilweise sehr, sehr gerne mag, es kommt immer auf die Uhrzeit an. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, im Hintergrund, heute ist nämlich Freitag und Freitag ist ja hier quasi wieder der christliche Sonntag. Also Freitag ist der Gebetstag. Und im Hintergrund läuft gerade Gebetsgesang, das heißt, wir haben hier eine Moschee um die Ecke, die sind ja überall verteilt und dort singt jetzt jemand und ruft zum Gebet auf. Und das hat jetzt natürlich, wenn du hier im Garten sitzt, Vögel hast, auf die Palmen guckst und du weißt, du bist in Dubai, hat das was unglaublich orientalisch Schönes. Auf der anderen Seite, wenn das Ganze um 4.30 Uhr morgens stattfindet, <lacht> wenn du noch im Bett liegst, ist das was anderes und die Gebetsgesang gibt es halt fünfmal am Tag natürlich dann ein bisschen kürzer als am Freitagsgebet. Also das ist eine Sache, die natürlich völlig anders ist, als man die selbstverständlich aus christlichen Ländern kennt. Aber was in Dubai unglaublich, also was mich unglaublich reizt und ich total faszinierend finde, wir haben über 200 Nationen hier und es gibt nur ungefähr 15 Prozent Locals, 85 Prozent sind Expats. Also das komplette Land, die Emirate oder ganz speziell auch Dubai, ist im Prinzip um Ausländer herum aufgebaut und für Ausländer aufgebaut. Und das Land ist sich darüber bewusst, dass alles, was hier ist, nicht da wäre ohne die Fachkräfte aus dem Ausland. Und so haben die die komplette Stadt für uns gebaut. So gibt es italienische Viertel, Designerviertel, es gibt eine deutsche Community, die Oktoberfeste feiern. Also es gibt wirklich für jeden was. Es gibt was für die Philippinos, für die Inder, für die Pakistanis, für die Araber. Extrem faszinierend. Was allerdings ein schönes Beispiel dafür ist, wenn viele Kulturen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Glaubenssätze, Werte und Erfahrungen mitbringen, ist der Straßenverkehr. Weil ich kann es dir vorstellen, 200 verschiedene Nationen bringen ihre eigenen Regeln mit. So, und, jetzt ist, ja, und jetzt ist es so, dass es natürlich Verkehrsregeln gibt. Die Frage ist, ob die eingehalten werden. So hast du beispielsweise, wenn du die Spur wechseln möchtest und du setzt den Blinker, wie man das aus Deutschland kennt, da würde jetzt irgendjemand ein bisschen langsamer fahren und dich reinlassen im Bestfall. Wenn er dich nicht reinlässt, dann bist du halt stinkig. Und dann wird sich halt gerne auch mal angeschimpft im Auto. So, hier ist das so, dass wenn man blinkt, man zwar den Leuten mitteilt, ich möchte gerne die Spur wechseln, der andere aber sagt, ist dein Problem. Und dann wird halt Stoßstange auf Stoßstange gefahren und man lässt halt einfach niemanden rein. Das machen die so. Ja, Das gilt hier für 90 Prozent und man passt sich dann auch irgendwann an, weil wenn du einmal damit anfängst, die Leute reinzulassen, dann kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr und du hältst den ganzen Verkehr auf. Ja, also es ist schon, ist schon faszinierend. Aber auf der anderen Seite, wie es funktioniert. Also wie es funktioniert, dass über 200 verschiedene Kulturen, Nationen und vor allem auch Religionen, also keine 200 verschiedene, aber viele verschiedene, zusammenleben. Ja, und dass du hier am Strand beispielsweise äh, kommt dir eine Frau in Burka entgegen und dahinter ist eine, eine Frau in Bikini. Ja, und das ist überhaupt gar kein Problem. Und alle verstehen sich und alle haben sich lieb und jeder respektiert sich. Ja, und das sind so Dinge, die ich, die ich unglaublich schätze an Dubai. Wir haben keine Kriminalität. Also gen, gen Null. Du kannst dein Portemonnaie irgendwo vergessen im, im Restaurant, kommst fünf Stunden wieder, da liegt es noch auf dem Tisch, jemand hat es angefasst, egal wie viele Leute da gesessen haben oder jemand hat es abgegeben. Ja, dann, das nimmt keiner mit, guckt rein oder, oder nimmt Geld raus. Passiert einfach nicht. Hat auch natürlich mit der, jetzt kommen mal so der typisch Deutsche, ganz oft schon gehört, ja, ja, sonst wird dir ja die Hand abgehackt. Natürlich völliger Nonsens. Es ist natürlich eine Monarchie. Aber es ist halt auch irgendwo ein Rechtsstaat. Ja, es gibt auch hier ganz normale Gesetze, auch wenn die Grundlage Scharia ist, hast du viele Dinge, die einfach gesunder Menschenverstand sind. Eben, dass man nicht stiehlt, dass man keinem anderen Leid zufügt. Und wer halt diesen Dingen entsprechend nicht korrekt handelt, der wird ausgewiesen. Und das funktioniert unwahrscheinlich gut. Dann kriegst du halt, ein, wird dein Visa entzogen, dann musst du das Land verlassen und darfst nicht mal mehr über die Emirate fliegen. Und das ist halt Strafe genug für viele. So hat beispielsweise Dubai, das war eine sehr harte Entscheidung, aber es hat ein klares Zeichen gesetzt, man hat das mitbekommen, dass es die Vorwürfe gab, dass Katar den IS unterstützt hat, ich glaube es war der IS, also auf jeden Fall terroristische Gruppierungen unterstützt hat finanziell, als Dubai das mitbekommen hat, haben die von einem Tag auf den anderen alle Handel, die man mit dem Land getrieben hat, abgebrochen, haben alle ihre Airlines abgezogen, keine ist mehr Katar angeflogen und haben allen Kataris, die hier in Dubai leben, eine Woche Zeit gegeben, das Land zu verlassen. Es ist eine sehr, sehr harte Entscheidung, weil natürlich die Leute, die hier leben, da wenig für, für können, für die Entscheidung ihrer ihrer Politik. Aber es war halt ein ganz klares Zeichen, sich zu distanzieren und halt für den Frieden. Zu ja. sagen, schau mal, wir distanzieren uns da komplett und in dem Fall habt ihr halt einen Handelspartner weniger. Das sind halt Dinge, die wird es natürlich in Deutschland niemals geben. Ja? Ja, also, vor allem
1: nicht von einem Tag auf den anderen oder nur eine Woche Zeit geben, weil die Menschen gewohnt sind, sind langfristig zu planen. Und die wollen die
0: <lacht> Genau, Urlaub ein Jahr im Voraus planen, ja.
1: ja. Ja, du hast erzählt, dass du am Strand eine Frau in Burka neben jemandem im Bikini dann äh, siehst. Ich war in Abu Dhabi und dann kann ich mich so erinnern an die Schilde, Gerade kein Bikini, kein Hand in Hand, Mann in Frau in der Öffentlichkeit, natürlich auch kein Küssen. Und ich weiß von Freunden, dass wenn man nicht verheiratet ist, dass man auch kein, also nicht zusammen wohnen kann, weil wenn man verpetzt ist, kann es ja übel werden. Was davon gibt es auch in Dubai? Hast du auch solche, ja für uns strenge Gesetze erlebt?
0: Schau mal, das ist so ein bisschen wie, gibt es ja auch einen Vergleich? Oder, oder ich fange mal andersrum an. Abu Dhabi beispielsweise. Ich war gestern in Abu Dhabi, habe dort einen, äh, einen Freund getroffen. Das ist ein Arzt, der eine, der eine Klinik leitet. Wir äh, sind dann gestern Abend noch mit ihm essen gegangen und der lebt seit acht Jahren in Abu Dhabi. So, und haben halt auch vor allem mal nach den Unterschieden gefragt. Weil Abu Dhabi hat den Ruf, sehr traditionell oder sehr lokal zu sein. In Abu Dhabi begegnest du weniger Ausländern, also wirklich mehr mehr local. Du hast sehr, sehr viele Leute in oder gerade, gerade Frauen halt in Burka. Du hast sehr viele Männer im traditionellen weißen Gewand. Du die sogenannte Conduda. Äh, Und das ist halt so dass, dass das Tagesoutfit. So nach außen hin sieht das halt alles so aus. Aber die Wahrheit ist, dass dort Alkohol getrunken wird dass dort Party gemacht wird bis zum Abwinken. Es gibt dort Yas Island, das ist, die, das ist eine riesen Partyinsel, ja, wo, wo die Locals ihre Partys feiern, dass dort sehr viel Schweinefleisch gegessen wird. Also das ist nach außen hin immer eine Sache, aber im, im inneren Kern was anderes. Trotz allem ist es eher traditionell in Abu Dhabi gehalten. So, in Dubai gibt es auch Schilder. Also hier musst, musst, solltest du im Prinzip nur darauf achten, du musst auch feststellen, dass Locals Händchen halten. Wenn du zum Beispiel in die Dubai Mall gehst, in die Mall of the Emirates, dort stehen auch Schilder. Da stehen aber auch Schilder, die einfach gesunder Menschenverstand sind. Wie zum Beispiel, dass man nicht im Bikini ins Einkaufszentrum geht. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, jedem klar. Ja? Trotzdem steht es da nochmal. Das wäre bei Deutschland auch seltsam, wenn du plötzlich im Bikini mitten in der Stadt rumläufst. Ja? Aber geht es um ähm,
1: Bikini oder vielleicht auch schon in Spaghetti trägen? Nein, nein,
0: nein, nein. Es geht um, um den Bereich Bikini. Thema sexy Kleidung. Es wird komplett toleriert. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand angehalten wurde, wenn er. Sag mal, oder, oder eine Dame, die ein Bikini-Spaghetti-Oberteil äh, anhatte oder äh, eine kurze Hose. Äh, natürlich kann man es auch hier übertreiben. Ja? Aber es ist das Gleiche in Deutschland auch. Es gibt ja auch da ein paar, äh, ein paar Damen, die ja, ich sag mal, in einem Outfit rausgehen, was eher ja, vielleicht an den Strand gehört oder in einem, in einem Club mit Rotlicht. Ja? <lacht> Wo man sich auch denkt, warum geht sie jetzt so raus? Ja? So also nach dem Motto Arsch frisst Hose auf. Das sollte man weder in Deutschland machen noch in Dubai. Aber ansonsten, wie gesagt, Locals, die Händchen halten, äh, küssen in der Öffentlichkeit. Ja, ist eine Sache, die wir selber auch nicht machen. Das hat dann aber auch einfach mit mit Respekt den anderen Kulturen gegenüber zu tun. Aber Händchen halten ist kein Problem. Kleidung ist kein Problem. Das steht so mehr in der, äh, wie nennt sich dieses Touristending, ähm, wenn du irgendwo hinfliegst, das Auswärtige Amt. Genau, da steht dann auf den Seiten, wie man sich zu verhalten hat äh, in den Emiraten. Aber das ist, das ist hier nicht so. Das ist sehr, sehr westlich, sehr, sehr tolerant. Oder es heißt westlich. Es ist einfach sehr tolerant allen Kulturen gegenüber. Ich glaube, das ist der richtige Begriff.
1: Okay. Gibt es etwas, wo du sagst: Wow, Abu David, es gibt etwas, was du gerne. Von Abu Dhabi nach Deutschland schicken würdest, wo du sagst: Ach, du bist so froh, dass du jetzt da lebst. Also Bis auf Wetter. <lacht> so von der Mentalität. Gibt es etwas, was dich begeistert? Ja. Und viele haben so, so, ja, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, so Vorurteile gegen diesen typisch arabischen, gegen diesen ganzen Verboten. Aber vielleicht gibt es etwas, wo du sagst: Ach, schön es zu erleben. Es wäre schön, wenn es es in Deutschland auch gäbe.
0: Ja, also definitiv das friedliche Miteinander. Das ist etwas, was ich nicht aus Abu Dhabi, aus Dubai, ich lebe ja in Dubai. Also, das friedliche Miteinander ist etwas, was ich in Deutschland unglaublich vermisse. Weißt du, es gibt immer wieder diese Diskussionen, wer darf in Deutschland sein, wer darf nicht in Deutschland sein. Und dann gibt es immer wieder diese Diskussionen der, weiß ich nicht, der böse Islam, ja, Islamisierung oder Islamophobie sind ja schon so ein paar Begriffe. Es funktioniert halt hier. Wir werden hier genauso akzeptiert, wie es andersrum genauso sein sollte. Dann auf der anderen Seite natürlich das Thema Respekt untereinander, also Thema Kriminalität, wie ich eben gesagt habe. Es ist unglaublich, ja schön, wenn ich weiß, meine Frau kann die ganze Nacht wegbleiben, könnte zu Fuß nach Hause kommen, und es würde es passiert ja einfach nichts. Ja, Es ist einfach sicher. Auf der anderen Seite vielleicht auch noch, was wäre denn noch, oder was würde ich ja noch gerne mitnehmen? Ja, auch ein bisschen diese also die Forcierung des Respekts. Sprich, wenn du Mist baust und du gehörst nicht in das Land, das heißt, du bist zu Gast und du machst jetzt wirklich schwerwiegende Dinge, dann wirst du halt ausgewiesen. Da gibt es halt kein langes Gezeter und kein langes Hin und Her. Natürlich funktioniert das in Deutschland so nicht, weil hier leben wir in einer Monarchie, in Deutschland leben wir in einer Demokratie. Das ist halt einfach nochmal eine komplett andere Staatenform. Aber äh, ich habe oft die Diskussion mit Deutschen, die mir dann sagen, ja, aber du, äh, das ist ja keine Demokratie. Oft stelle ich mir die Frage, ob die Demokratie dann unbedingt das Bessere ist. Ich weiß es nicht. Es kommt natürlich darauf an, wen du an der Spitze hast. Und da hat, äh, haben die Emirate ein äh, unglaubliches Glück, jemanden an der Spitze zu haben wie Sheikh Mohammed, der halt das Ziel hat, die Welt zu vereinen ja, und äh, ein, ein friedliches Miteinander zu schaffen. Klar kann sowas auch in die Hose gehen, wie man in bestimmten anderen Ländern sehen. Aber grundsätzlich ist das schon äh, also sehr, sehr schön, hier zu leben. Also ich liebe Dubai. Wenn ich äh, nach Hause komme, ich komme immer aus dem Staunen nicht raus. Wenn ich die Gebäude links und rechts sehe wenn ich an Kite Beach fahre, die, den weißen Pulverstrand sehe oder wenn ich einfach im Garten sitze, auf den Pool gucke, die Vögel im Hintergrund höre. Es ist ein unglaublich schönes Leben. Die Lebensqualität hier ist für mich 100 Mal höher als in Deutschland.
1: Mhm. Ach, ich, ich fühle mit und versetze mich mental zu dir in den Garten. Wie schön.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Der interkulturelle Vergleich Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate.